0: Todo el mundo conoce y vive nuestro país y sabes que tenemos intimidades de, pues de injusticias, sobornos y al final del día también somos empresarios, no delincuentes, ¿no?
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transporte.mx y TransPodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana tenemos un capítulo, un episodio sobre información que nos interesa a los transportistas y el día de hoy tengo una entrevista por demás interesante. Y en esta labor de estar buscando personas que te puedan aportar algo interesante a ti, que te gusta el transporte, que eres transportista, seguimos en la línea de las mujeres que son transportistas y están empoderando este país con esta... Increíble tarea de llevar los productos a todas partes Entonces el día de hoy voy a entrevistar a Miroslava Magaña Ella es una transportista que eh, no se dedicaba a esto Como muchas personas de segunda generación La mayoría de las transportistas mujeres Pues los papás eran transportistas y les heredaron las empresas En el caso de ella sí, por convicción, sí fue por entrarle Sí metió su primer camioncito sin saber mucho de esto Y luego ya se volvió una experta Y bueno, el día de hoy la tenemos del otro lado de la línea Miroslava, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Clemente, muchas gracias.
1: Cuéntanos, ¿cómo estuvo el rollo de meterse a este negocio?
0: Bueno, hay dos puntos que enfatizan la decisión. Una es la edad, eh, era muy joven, y la otra los años, ¿no? De, Híjole, cuando uno es muy joven quiere hacer un, un negocio millonario sin tener que hacer absolutamente nada, y pues así realmente la idea por la cual entra el transporte. Claro está que fue mentira ese sueño, ¿no? Claro. Pero no, si lo que
1: fue, fue mentira era concepto, que, no, ¿eh? que no, lo que fue mentira fue que no, no ibas a hacer nada. Pensaste Ajá. que lo hacían los operadores, pero no, al contrario.
0: Exacto. No, pues es que trabajar 24 horas al día, por eso digo que fue una gran mentira. Pero como fue una una, una gran mentira que fue muy soñadora, pues te la crees, ¿no? Y sobre todo por la edad. Tenía 23 años, casi 24. Entonces me lo imaginé tal cual me lo platicaron, entonces ahí es cuando entran los sueños, ¿no? Y la verdad, cada día, a partir de, de del, del momento en que me lo dicen, yo creía que era realidad. Entonces me puse a buscar una forma, primero, pues, de conseguir un camión, que yo creo que fue el primer reto, porque, pues, obviamente, a esa edad, este y con todos los requisitos que una agencia te pide para adquirir un camión, pues, no los tenía como pues obviamente los estados financieros, este ciertos años este de ser transportista o avales de, de esos montos, la verdad no no fue posible pero sí este buscamos la manera de, de poder adquirir el primer camión que este de hecho me lo dio un, un este conocido que vive en León Guanajuato ah, o entró uh -huh. a una licitación de una mina y compró 10 unidades, pero entró con otra persona y creo que salieron mal y se quedó con sus 10 unidades paradas, y fue mi gran fortuna, ¿no? Y, y, y su tragedia de él me ayudó a mí, porque él empezó a vender esas unidades, pues obviamente pues ya en pago, porque es muy difícil vender camiones nuevos, uh -huh. parados, que no sean de agencia, al mismo costo. Entonces sí tuvo ahí como, de hecho me vendió dos, uh -huh. al segundo año me, me, me le pedí otro, pero fue así como me hice de mi primer camión o, este en pavos.
1: Oye, una pregunta. ¿Tú ya sabías a quién le ibas a vender eh, cuando empezaste no. el negocio o hasta que lo tú montaste te, busca, te pusiste a buscar clientes?
0: De hecho, es una historia muy chistosa porque cuando mi hermano este, me dice que... Bueno, la introducción es que yo quería un negocio donde no tuviera que estar atendiéndolo yo en persona porque pues, antes tenía un gimnasio y dependía mucho de, de mi imagen y eso me llevó a un agotamiento que buscaba la manera de cambiar de giro sin que yo tuviera que estar presente y él pues, me recomendó un tráiler donde no iba yo a manejar el camión, obviamente, y donde podía estar trabajando el, la unidad y yo manejarlo desde un teléfono. Esa fue así tal cual la, la respuesta de él. Entonces, cuando él me dice no vas a hacer nada, nada más compra el camión. Lo primero que hice fue a buscar quién me vendiera el camión y luego este, pasó como medio año de la plática a, a que lo tuve, pasaron medio año y le marqué por teléfono. Le dije, ya tengo el tráiler. El otro, ¿cuál camión, cuál tráiler? Me dijiste que me compraba un tráiler y que le pusiéramos a trabajar. ¿Ahora dónde lo mando a trabajar? Bueno, ese día mi hermano no me dijo... La verdad, nada más me lo había hecho como para darme un consejo al aire y empezó este, a preguntarle a mil gentes dónde podía meter a trabajar un camión, qué rutas, qué cargas. O sea, su estudio de, de mercado fue un día en carretera parando a cuanto transportista pasara porque pues en ese entonces él era policía federal de camino.
2: Uh
0: -huh. Entonces, sí, su estudio de mercado fue un día. Preguntándole, pidiéndole a los choferes las tarjetas y dónde trabajas y qué cargas. Bueno, yo me imagino que los choferes acá que los paraban decían: No, bueno, usted ya viene aquí, ¿no? A, ya ya, a tenía, ya tenían mal. el de
1: 200 en la mano.
0: Ajá. Y, y mi hermano, no, mira, no te preocupes, nada más dime a dónde viajas, qué cargas y eso. Y, y entonces ahí iba, en serio, con su agenda, anotando todo. Y en la noche me marca y me dice: Es que, amigos, vete este, a esta cerera y de alta el camión pues no había empresa registrada no había nada nada más había un camión así me fui a la cerera llegué y todo mandó así de a dónde se dirige no pues es que quiero ir a, a, a este, con el director de la cerera no tienes cita no no tengo no pues hay que sacar cita me vuelvo a regresar busco la manera bueno fue pasó como 15 días más en lo que me conseguí la cita ya entro como persona normal o sea sin empresa y pido trabajo y me dicen, a ver, pero um, ¿cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? Le dije, bueno, ¿tú ves ¿para qué? ¿Qué puesto te vamos a dar? Le dije, no, sí, yo no quiero pedir trabajo aquí, yo quiero meter a trabajar un tráiler. Ah, ¿cómo se llama tu empresa? No, bueno, todavía no tengo empresa. <risa> y entonces sí me dijeron, o sea, quieres trabajar aquí, pero no tienes empresa. Sí, pero tengo un camión. ¿Y qué remolque tienes? Bueno, todavía no compro el remolque, es que primero quiero saber que voy a cargar Exacto. para comprar el remolque. Uh -huh. No me dicen: Mira, primero, antes de pedirme trabajo, regrésate desde donde viniste, haz una empresa, vate de alta en haciendo, necesitamos que factures, como clave, bueno, todo el requisito. Y este, nosotros, si estás en Ciudad de México, puedes bajar acá con chaparra y te subimos con producto terminado nuestras plataformas para que las armes y bueno ya sabes que las plataformas pues puedes utilizarlas para diferentes cargas incluso ya regresé ahora sí a hacer la empresa que también pasó algo muy chistoso porque como te puedes dar cuenta la empresa se llama como yo
1: sí miros y también ¿no? fue miros accidental el
0: nombre uh -huh. llego yo a, a este a darme de alta y ya pasé todos los filtros me, el último es cómo se llama la empresa y en ese momento dije madre no le, puedo no le puse el nombre a la hombre. empresa cómo se llama pero ya sabes que en gobierno se suena así como que viene este buena onda y al tercer grito, cómo se llama y yo este transporte es miros y luego voy a salir ahí dije cómo le puse mi nombre pero no se me ocurría ponerle nombre a un camión uh -huh. o sea yo dije cómo le pongo cómo le pongo? bueno y me sentí como incómoda de decir estoy aquí ya al último trámite y no sé cómo se llama la empresa, o sea, la verdad hice todo al revés, este lo, a, respondiendo a tu pregunta, o sea, compré el camión, luego busqué el cliente, luego hice la empresa y hasta el último le puse el nombre.
1: Oye, una duda, ¿y qué...? cómo ¿Qué es lo que se te hace más complicado de esto? Porque es muy apasionante y muchas personas que nunca han estado y nunca han tenido una empresa de transporte, tendrán sus dudas de cuáles son las partes más difíciles, pero hasta las personas que ya las tienen, son diferentes las características de las empresas. ¿Dónde es lo que te gusta del transporte y qué es lo que sí definitivamente lo cambiarías de la noche a la mañana?
0: Bueno, lo que me gusta del transporte, Quitando todas las adversidades, es que sigue siendo un negocio noble, eh, que depende del 100% de la logística, que puedes estar este en diferentes lugares. Eh, hay negocios que en el cual, por ejemplo, en el pasado que tenía el, el bien, pues si no estabas tú ya no era negocio, ¿no? Y esto me encanta que si estás o no estás, el negocio camina.
1: No, de hecho, el negocio está en las carreteras mientras están produciendo, o sea, mientras se mueven y tú no tienes que estar encerrado en cuatro me paredes. Me dijo un
0: día un amigo, ay, si sí, quiero a, a hacer unos videos a tu patio, ¿no? Es un amigo que, que tiene un programa ahí, es comediante. Sí. Luego te digo que... Sí. Y le dije, bueno, necesito yo pues checar exactamente la fecha porque tengo que hacer la logística que se, se regresen. Pero no salen en el patio. Digo, mira, si salen en el patio, yo daría porque no tenemos trabajo. Claro. Entonces no vendemos camiones, hacemos letes. entonces el que yo vea el patio vacío es para mí un orgullo de decir no hay nadie si yo llego y están todos ahí formados en ese momento yo creo que híjole me da una embolia uh -huh. pero este pues sí todos los los camiones pues están en diferentes lugares este, esa es la parte de donde pues es un poco cómoda eh, la otra parte que no me gusta es el capital humano porque pues obviamente te haces socio de tus operadores sí. y ahí pues la mayoría no se pone en la camiseta este por x razones o circunstancias muy pequeñitas te pueden dar en la torre en, en el camión en la utilidad este pues conoces de todo ¿no? entonces lo que más he trabajado por esa deficiencia fuerte es este el control de de la gente que trabaja con nosotros y siempre metiéndoles ese chip no cambiándole, no 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 entres a, a fregar a la empresa, entra a sumar y yo te sumo a tu vida, eh, busco la manera de ayudarlos este familiarmente o personalmente o este hacerlos equipo que ellos sientan que realmente es este su herramienta pero pero eso es lo más difícil ¿no? meterle ese chip al operador donde te cuide y cuide pues la inversión que le pones en sus manos y se la puede comer perfectamente en un viaje o te puede poner eh, con la maña. O te... Entonces, lo más difícil y lo más complicado yo creo que es el operador. Y segundo, muy fuerte y sobre todo, no nada más en mi en rubro, sino en todos los negocios, es la, la inseguridad que México vive, que yo creo que la inseguridad y el tema de salud son las dos cosas que rebasan por mucho a, a todo el país. Entonces son crisis que pues ya no quedan dentro de nuestro manejo como empresa, pero que dentro de lo que cabe pues tenemos que hacer controles y obviamente lo que te decía el operador, no, jalar al operador, adecuarlo a que pues cuide, porque tenemos demasiadas cosas en contra y todo va mermando y si no cuidamos pues el negocio de la, Z, Pues ya no es negocio.
1: Es que efectivamente, como comentas, el, el negocio, pues uno lo pone, pero lo opera el operador, y si Exacto. el operador definitivamente se vuelve tu aliado, pues ya le hiciste, pero si el operador se vuelve tu enemigo, el problema va a estar ahí, porque además hay un problema de reclutamiento fuertísimo, pues eso ya lo saben absolutamente todos, y el problema Ajá. es que… Ya se, ya no es aspiracionarse el, ser, ser operador de camión. Antes decían, yo quiero ser como mi papá, manejar un camión y comer en Veracruz mañana pescado y pasado mañana carne en Sonora. Y hoy nadie quiere subirse un camión.
0: No, pues porque a ver si llegas, a ver si pasas una carretera. Y bueno, lo que comentaba, no la inseguridad, los cárteles, este, pues uno como, como cabeza de empresa Híjole, ya hasta piensas si mandas una unidad a tal ruta o no, Exacto. porque pues el miedo de que te roben y luego la gente, o sea, desafortunadamente no sabe cómo se manejan las aseguradoras en el tema del transporte, que es otro show. Y es... para recuperar este, el pago de un seguro, bueno, yo he tardado a veces así en, en, en el peor plan hasta un año, uh -huh. ¿no? En el cobro, que ya tienes ahí. Cuánto, cuántos millones parados menos las pérdidas de los deducibles, más bueno, es un show ¿no?
1: y si tú no le pagas ese limitándote día limitándote las rutas ¿no? y, tú, y si tú no le pagas un día, ya no te cubre, o sea, la verdad no es, es que cierto. con los A un con las aseguradoras está dificilísima la cosa uh -huh. sí oye, otra sí, las pólizas
0: están carísimas ahorita porque pues ya hay un porcentaje mínimo de aseguradoras que aseguran el transporte de carga
1: pesada Sí,
0: sea, y pues eso es hace
1: riesgo. que se encarezcan más. Sí, es muchísimo el riesgo. Ahora, ¿tú escoges las rutas? Porque había visto un flyer por ahí de las rutas que manejas. Eh, uh -huh. Escoge tu cliente. Eh, ¿A ti qué zona te gusta para para, para, o sea, para operar tu flota? ¿O vas para todos lados? ¿A dónde Voy
0: a todos tú? lados. este Obviamente tú sabes que si no manejamos viajes eh, redondos, pues no es negocio. No, pues, no. Entonces... Sí hay a veces este clientes que les superurge el tema de pues llevar su carga y pues terminan pagando el flete completo, ¿no? Y así ya no me preocupo si tengo el regreso o no, que son viajes pues ya más este más largos. Pero sí tengo rutas preferenciales, obviamente ya con clientes casados, o sea, tenemos ya 11 años, y en 2021 vamos a 12 años. La verdad es que, Dices 12 años para un negocio, a lo mejor no puede sonar mucho, pero para mí es la mitad de mi vida. Te, o te, sea, te tengo noticias.
1: <risa> si pasas de tres años en una empresa de transporte, es un verdadero logro. Es decir, que ya superaste lo difícil y que de ahí, pues nada más queda crecer. Sí.
0: Bueno, y la verdad es que siempre tienes complicaciones en el transporte. Te acostumbras, o sea, te acostumbras a vivir así como en el estrés eterno.
1: Bueno, lo no. que platicaba el otro día con Ney Montiel, ¿no? O sea, eh, eh, muy pocas personas saben lo que es que te suene un teléfono a las 3 de la mañana y pues obviamente sí. tu tu nivel de estrés en ese momento se va para arriba. Ya sabes que es una desgracia, ¿no te va a hablar a las 3 de la mañana para decirte algo bueno. Todas esas cosas que, la verdad, muchas personas que, que abren un negocio a las 8 de la mañana y lo cierran a las 8 de la noche, pues no saben ni de qué estamos hablando, ¿no?
0: Exacto. No, a mí, por ejemplo, siempre desde el minuto uno que suena el teléfono después de las 10 de la noche, ya no es una llamada amigable, o sea, ya no es este, si me marcan de la oficina o, o mi equipo, no me van a marcar para preguntarme algo que podemos hablar en el día, ¿no? Entonces ya es algo que dices, híjole ¿qué pasó? O que estás en una reunión, en una boda, en un compromiso de viaje, bajando el avión, viéndote un globo aerostático porque así me pasó un día y e iba bajando de un globo súper feliz y ¡Ah, te robaron un camión en tal este lugar y bueno, en el, el, el momento de que dices me tengo que ir y la gente, no, espérate, pues es que estás aquí, no, pues me tengo que ir. Entonces sí es algo donde, pues la verdad, vives un negocio 24 horas y lo sufres 24
1: horas. Oye, y por ejemplo, tus amigas, ¿qué te dicen? De, o sea, me imagino que ellas tienen eh, pues actividades un poco eh, diferentes, menos estresantes, o a ti te alimenta este estrés también. Eh, ¿Cómo es así tu, tu relación con, con tus conocidos que te dicen, ¿cómo se te ocurrió poner una empresa de transporte?
0: Sí, bueno, pues de um, ahorita todo mi grupo de amigas de tres años para acá ya todas se casaron y apenas empiezan con el tema de los bebés, o sea que pues estamos súper mega desfasadas en todo. Mm -hmm. Antes de que se casaran, pues si eran este, los viajes y ya sabes el andro y todo, y yo siempre hablando de mis tragedias, sigues diciendo Ay, ¿pero por qué tienes eso? Mejor vende todo y pon un spa, pon un estético, vamos a poner un un lugar de, para vender vestidos. Y te lo juro, o sea, sí es como sistémica sí la diferencia de vida. este Que al final del día, yo te voy a decir algo, o sea, yo me al transporte, eh, después conocí el tema de los metales, la chatarra, eh, entré mucho a conocer eh, cómo se manejan en el gobierno las licitaciones, empecé a concursar. Entonces, la verdad para mí, hoy en día, tú dices, es un trailer, ¿no? Para lo que uno algunas personas puede sonar grotesco, pero a mí fue un aliado y un compañero con el que he venido trabajando 11 años que me ha llevado de la mano a conocer industrias, este mundos totalmente súper diferentes que no tienen nada que ver con un tráiler, pero la necesidad y la vida que he llevado, pues a hoy, a 11 años, pues no manches, yo y neta es como mi sensei, mi camión, no porque gracias a, a él conocí, todo aprendí de diferentes cosas, ramos, y pues la verdad no me arrepiento de nada, y sigue siendo un tráiler, pero cada quien le ve un amor diferente a, a sus negocios, ¿no? y para mí ha sido la escuela más grande que he tenido, y más valiosa, y eso que pues, eh, tuve la oportunidad de, de entrar al iPad y la verdad no cambia mi camión por el IPADE. Muy
1: bien, oye, eso también te quería preguntar Que también estuve leyendo de ti También tienes el negocio de la chatarra Y eso fue colateral, vino con el transporte Ahorita lo que me platicaste Que fuiste con un cliente que te dijo Te llevas esto y te regresas chatarra De ahí nació, ¿qué onda con no, eso? No, no,
0: no eso nació a los cinco años Pero sí, este, llegaba yo Este, cinco años eh, Llevando chatarra y varilla Y uh -huh. producto terminado Sí entonces, este en esos en esos primeros cinco años, pues bueno, fue un, un, una labor titánica. Eh, era todos los días un reto nuevo y a veces pues los camiones que yo compraba, pues todos eran osados. Mi primer camión nuevo de agencia fue pasando el sexto año uh -huh. y los primeros cinco años pues trabajaba casi casi para los mecánicos, para el chocler, para el diésel, o pues, a veces se me paraban este los camiones porque se... Descomponía, no había refacciones, o el chofer lo corría, pero nunca, nunca, nunca me quedaba sin la carga. Uh -huh. Y al quinto año dije: observé todo mi, mi mi cartera de clientes, todos eran chatarreros y acereros. Uh -huh. Y todos los chatarreros no, te, no tienen transporte propio. Uh -huh. Y eso me llamó la atención. Entonces yo le. Eh, le pregunté, empecé a preguntarle a, a, a la gente que le brindaba el servicio, ¿por qué no tienen sus propios camiones? Obviamente, pues, un, un patio de chatarra, con tanta maquinaria, tanta estructura, y obviamente, viendo que les va súper bien, se me hizo como raro, ¿por qué no tienen sus propios camiones? Y a todo el mundo me contestó, no, eso no es negocio. ¿No? Y yo, impactada, porque yo vivía de eso, uh -huh. ¿cómo que no es negocio? No es negocio, es un alato, es un desastre. Los operadores, los policías, los robos, los networks, No, es meterte en mil problemas. No, la pena. El negocio está en la chatarra. Pues quedé tan impactada porque, pues, a mis posibilidades, con todas las cosas en contra, con todo lo que hacía, al final del día, pues yo me sigo hoy manteniendo el transporte, ¿no? Y este, y, y me entró tanto en la cabeza que esto no es negocio. Y vivo de esto. Entonces yo creo que debo de enfocarme en el tema de la chocar Pero también, o sea, la ignorancia y el pensar que las cosas es fácil, pues dices, lo hago, ¿no? No, es un es un este sector muy complicado, un gremio muy complicado, porque son los chatarreros... Tienen 30, 40 años en el mercado. Sí son casi toda la gente que se dedica a la chatarra, nuevos heredados. O sea, nacen los chavitos desde ahí en los patios, reciclando, este, recolectando desde los carritos esos que perifonean hasta los expendios, hasta los patios. Ya o sea, van por, por niveles casi casi pero sí son negocios heredados de la familia porque el papá o el tío te, o el abuelo te enseña cómo manejar el tema del reciclaje uh -huh. También, o sea, pues dice, le entro, ¿no? Pero al momento de entrarle a este tema, este, pues era muy difícil competir con ellos. Primero, pues, por las instalaciones, por las cantidades para comprar la chatarra porque la tienes que pagar y son cantidades altas. ¿A quién le vas a vender? ¿Cómo vas a manejar las tarifas? A las acereras, pues también entre más volumen ingreses a, a las acereras, pues la tarifa va en aumento. Eh, tienes que hacer y constituir una empresa de chatarra con todos los permisos. Entonces, sí está muy complicado. Uh -huh. Pero hubo otra vez una persona que me dijo: pues, miro, ¿por qué no te enfocas en, en, en buscar licitaciones en el gobierno y llegas con el chatarrero? que tú quieras y le pones el proyecto y hacen una un, un proyecto junto y empiezas así, porque pues de la otra manera, pues competir por los centavos, porque este es un negocio centavero, pues, te va a ser muy complicado. Claro. Entonces empecé antes de, de, de licitar y de buscar acercamiento en el gobierno este como broker, ¿no? Entonces ya vendía fletes y vendía cargas, ya ganaba ahí sus pues, comisiones pequeñas, pero la verdad me encantaba, porque iba con, ya me sentía no que iba yo a hacer las cosas y que ya era chatarrera. Este, y después eh, me di cuenta que muchos chatarreros eh, no participan en las licitaciones, porque legalmente no se constituyen las empresas por por muchos temas, no obviamente fiscales, donde pues ya no te da el número si lo haces legal, ya no ganas, le pierdes, entonces ¿Eso te resta oportunidad para competir en una licitación en gobierno? Entonces yo empezaba a, a, a conseguirlas y le decía a un chitarrero, oye, mira, vamos a hacer este proyecto. Ok, empezaban ellos a operar con, toda, con sus patios, con sus máquinas, y ya nos repartíamos ahí porcentajes. Uh -huh. Entonces yo me enfocaba más en, en el cabildeo del gobierno, en hacer alianzas en buscar a, a la gente que sí cubriera todas las necesidades, los permisos, y estuviera al 100% constituido pues para poder participar. Y así empecé a agarrar ese nicho.
2: No. Y
0: después ya puse el patio, que la verdad es un patio chiquito. Sigo siendo una empresa pequeñitita y que sigo a, a operando proyectos a, con aliados. Este, ya sea en esos patios uh, o en el mío, si se da, porque pues, obviamente trabajamos en diferentes estados. Y si estás, por ejemplo, no sé, en Sonora, no te vas a llevar la chatarra a, a tu patio, ¿verdad? Porque imagínate, el traslado ya te mató la utilidad. Claro. Entonces sigo buscando muchos aliados. este Hoy en día no tengo proyecto en lo que son mis instalaciones, pero sí estamos trabajando este con, no, con otro chatarrero de de Michoacán uh -huh. y él está operando todo entonces sigo siendo entre broker entre que sí soy empresa formal por temporada pero este cuando algo te resulta y te da a ganar dinero es negocio
2: claro y, y mientras le sigues siga por haciendo negocio lado.
0: pues vas a seguir el, haciéndole de pues de todo me dice un, un amigo que quiero mucho que es chatarrero dice amiga eres el chile de Chile todos los moles? ¿Te van en todos lados y digo pues este de todos modos a ver uno trabaja por dinero ¿Tú hay que vender, pues dice no está señora pero pues al final del día este me gusta este, cualquier negocio que, que yo estoy con el transporte o en el tema del reciclaje, no sabes la cantidad de cosas que la aprendes todos los días. Es impresionante el mundo del reciclaje, del acero, también lo que aporta económicamente a un país es brutal. Y es uno de los pocos rubros O sea, a Ford, todo el mundo ubica a Los acereras, pero a los chatarreros casi nadie uh -huh. Y no saben el, el
1: La cantidad que Potencial
0: hay. económico que hay En ese negocio
1: Oye, una este, pregunta. Yo una
0: vez estaba platicando con una amiga Perdón, se pues lo voy a decir sí. rápido que En las universidades te enseñan este, Carreras como medicina Como contabilidad De abogado, de leyes Pues no te enseñan el negocio del transporte No te enseñan el negocio de la chatarra O sea Negocios, híjole, y si fueran más volteados a ver, uh -huh. híjole, no
1: tuviéramos
0: hubiéramos tantos
1: Lo platico mucho con, con los transportistas, la gente que no tiene una empresa de transporte, piensa que el transporte es de este tamañito y el día que te los llevas a una expo o que les empiezas a explicar, ven en la cantidad de negocio que hay, colateral, proveeduría, etcétera, etcétera, y la verdad es que es impresionante cuando ya te adentras en esto. Te quiero hacer una pregunta, ¿tú cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿O si haces esos ejercicios o te la llevas así como vayan saliendo? No, fíjate, casas. no, sí,
0: es que yo sí, hace, pues a mí me gusta mucho, o sea, yo soy súper, súper este, deporte extremo y es adrenalina por los aviones, en el paracaídas no, hago de todo entonces sí me gustaría hacer cletes aéreos ya. y marítimos
1: y fíjate que no es ninguna locura el otro día precisamente aterricé en el aeropuerto de Cancún y vi un, un, un jet chiquitito con los colores de TUM de, de la empresa de, de TUM y me fui acercando y ellos hacen ese servicio ya ya hacen un servicio aéreo a través de un uh -huh. jet, que es un charter que rentan o compraron o algo así, pero te hacen llegar paquetería todos los días a Cancún a través de forma aérea, entonces no es nada descabellado Sí, y, y a lo
0: mejor, o sea Mucha gente piensa, no, bueno, pues hay que ser millonario para bajar los negocios. No, buscas a los participantes, claro. haces la estructura, buscas el. Lo más importante para dar el servicio es tener el cliente.
1: Uh -huh. Sí, es lo más importante, es lo, prime lo principal. Y de ahí parte lo demás: los socios, el dinero, los camiones, los arrendamientos, los operadores. Todo llega solito. Oye, dime una cosa, te he visto muy movida en, 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 en redes y todo ese rollo. ¿Cómo te puede localizar la gente? ¿Qué usas? ¿Instagram, Facebook?
0: Instagram, Facebook, bueno, todo es así como eh, súper combinado entre mi vida personal y, y el negocio, o sea, como tal páginas, páginas dedicadas al así de vender no, no tenemos, pero sí, este, me gusta que sea muy natural el, el tema de, de las redes sociales uh -huh. y los tengo abiertos en Instagram estamos como MM Chatarrera uh -huh. o Miroslava Maraña Díaz uh -huh. y Facebook. Como Miros Transportes y MM Chacarrera.
1: Oye, este. LinkedIn
0: también con Miroslava Maraña Díaz.
1: Estaba leyendo una, un, un reportaje que te hicieron y te ponían como la reina del transporte. ¿Te gustó que te dijeran eso? ¿No te gusta? Este, ¿Qué onda con, con ese mote?
0: Mira, eh. Sí, al principio sí me reí, dije, bueno, o sea, yo veo líneas de mil camiones, dos mil camiones y la verdad yo soy muy petit, muy chiquita todavía. Pero sí es un halago y más porque soy mujer, obviamente. Y este, y la verdad no sé en qué momento llegué a tener tanta difusión. O sea, empecé con el Facebook, creo que tenemos dos años, uh -huh. con el LinkedIn menos de un año. Y con el Instagram año y medio Porque desde el día uno que yo empecé mis negocios Yo era cero tecnológica O sea, siempre buscaba a los clientes en persona Los visitaba, viajaba de un estado a otro Como siempre mantenía mi... Pues cuando empecé con un camión Pues nada más tenía un camión para ofrecer No podía como que tener muchos clientes, ¿sabes? Uh -huh. Entonces siempre yo decía No necesito este, publicidad, no necesito publicidad Empezó la publicidad porque... Llegué pues obviamente ya a requerir un asistente que estuviera conmigo De hecho era mi maestro de inglés Ahorita ya casi casi vende las cargas uh -huh. Creo que aprendió más rápido ella el negocio que yo inglés uh -huh. Entonces ella súper así tecnológica No, mira, es que necesitamos una, un... e redes yo, ay no, pero ¿Quién las va a llevar? No, pues las llevo yo o tú o... Y entonces así abrió el, el Instagram y el Facebook y se lo vi así no te vayas a reír, a un chico que me ayuda en el patio, se llama Paco, y es un obrero. Y le dije, ¿quién puede llevar esto? No, pues yo, no, pues subía la foto de la llanta, la foto de la tuerca, y pasaban dos meses y un día entré y teníamos siete seguidores, y yo dije, ups, como que siento que esto va bien mal. Le dije, oye, Andrea, esto no va a funcionar, a nadie le va a interesar un patio de chatarra uh -huh. Y el camión, ¿cómo le podemos tomar el pues, al camión para que sea atractivo? No, pues hay que buscar la manera. Y dije, no, pues empecé a subir fotos mías y entonces empezamos a, a como que darle otro giro a este a, a las páginas. Eh, salíamos con los choferes, les tomábamos un video, este, subía eventos de, no sé, de conferencias o, y empecé a meterle como de todo,
1: ¿no? Así todo. Porque entonces así es el negocio. Así es el negocio, así es el negocio. Tú también eres el negocio y la gente es el negocio. Yo veo que muchas redes sociales de empresas les toman fotos a los camiones nada más. No, los camiones son como si fueran máquinas. Tienes que ponerle a la gente, tienes que poner a los directores, tienes que poner a los empresarios para que la gente vea a toda la empresa en su conjunto.
0: Bueno, pues empezamos a hacer una combinación y de repente subo fotos de ellos, Sobre el, de los patios, o de los clientes, este, o en la oficina tenemos en el patio un, este, un perrito que nos cuida, bueno, está grandísimo, y jugando un día le puse que se llamaba Chilaquil, entonces hicimos famoso el Chilaquil, pero es un lobo, <risa> imagínate. Entonces, sí. como que sí le gustó mucho a, a la gente como que ver no nada más al camión o al chofer, sino que un poquito más la intimidad de toda la empresa.
1: No, pues maravilloso, está padre. Y a mí me gustó mucho el marketing cuando me metí a verlo y todo el rollo. Felicidades, se ve que te apasiona tu trabajo. Eh, por último, por último, ¿qué le recomiendas a una mujer que está pensando en entrarle al negocio del transporte?
0: Bueno, primero que este, que tenga mucha mucha paciencia. este, Que si es su deseo ser transportista y, y tiene claro a dónde se va a dirigir y, y tiene ese sueño de como yo, ¿no? Porque mi sueño es tener como mil camiones, o sea, así como pegándole atún, este, que lo hagan, o sea, que no escuche, que haga oídos sordos, porque la gente obviamente le va a decir que no lo haga, porque es un negocio muy difícil, muy arriesgado, es un negocio donde pues sí tienes que tener cabeza como de hombre, eh, no vas a ser hombre, o sea, eso te lo digo yo, porque enséñale una foto mía, no soy hombre, pero este, si es su deseo y es su sueño, que se vaya con todo.
1: Perfecto. Porque lo más bonito
0: de los sueños es hecho verlos
1: realidad. Perfecto. Pues muy bien, ya saben, las mujeres que nos están escuchando, sí hay transportistas. Mujeres son emprendedoras, no todas son de, de segunda generación. Hay quien se compra su primer camión y el dar su empresa y la hace crecer, como lo estabas viendo aquí con Miroslava Magaña. Miroslava, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a
0: ti, Clemente, por tomarme en cuenta y un
1: gustazo platicar contigo Un no, nos vamos a estar aquí siguiendo en redes y también a ti te van a estar siguiendo muchos de nuestros seguidores aquí en Transpodcast y Transporte.mx ya saben la mayor cantidad de información sobre el transporte de carga la van a encontrar en Transporte.mx saludos